You can publish podcast with iblog.com. Computer Graphic Digest 56번째 시간입니다. 어, 잘 계셨나요? 아, 참, 원래는 이제 사건, 사고가 상당히 많았죠. 참 안타까운 사건들이 이제 여기저기서 터지니까 사람들이 많이 다운이 되고 저도 마찬가지였고요. 일단 문제가 있는 시스템은, 음, 원인을 근본적으로 성찰을 한 다음에 해결을 해야지 될것 같습니다. 그래야지 우리나라가 이제 선진국이 되겠죠. 음, 그리고 이제 그 사이에 일어났던 여러 가지, 뭐, 좀 감정적인 문제들로 이제 원인을 덮어버리는 그런 어떤 경우가 꽤 많은데요. 어, 좀 여러 가지 관점에서 다한 번씩 좀 시간 여유를 가지고 성찰을 했으면 좋겠어요. 깊게. 그리고 나서 문제 해결을 해 나갔으면 좋겠다는 생각입니다. 음, 이번 시간에는 이제 지난번에 이제 소개시켜드렸던 폴리곤 메시 프로세싱이라는 책에서 심플리피케이션에 음, 관련된 7장이죠. 7장에 관련된 내용을 어, 간략하게 이제 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그 이후 내용까지죠. 까지 말입니다. 어, 대부분 이제 논문에라든지 연구 내용을 어, 추려가지고 이야기를 하고 있는데요. 메시 심플리케이션이라는 키워드를 치시면 뭐 많은 논문이 나옵니다. 근데 그 중에 어, 대부분의 논문들이 이제 그, 어, 언급을 하고 있는 기술들이 어, 일단 에러를 어떻게 정의하는지에 관련된 내용하고요. 그 다음에 어, 어쨌든 메시는 그 벌텍스하고 어, 인젝된 벌텍스 그 사이에 이제 그 페이스로 구성이 되잖아요. 어, 이거를 이제 뭐 델라운이 삼각화를 해서 얻었던 어쨌든 메시로 이제 되어 있는 것들을 어, 좀더 이제 간략화하는 방법들. 이 이제 올려 연산자를 쓰는 방법인데요. 올려 연산자는 위상 연산자라고 알려져 있고요. 어, 바운더리 리프레젠테이션이라는 솔리드 모델링 그 어, 데이터 스톡처죠. 거기에서 핵심적인 역할을 하고 있는 연산자입니다. 올려 연산자라고 쳐보시면 상당히 많은 사례들이 나오고요. 어, 말 그대로 이제 올려라고 이름 붙여져 있는 게 위상 수학을 발명한 사람이 올려죠. 그래서 올러라고 이제 이름이 붙여져 있습니다. 어, 에러를 일단 정의를 할수 있고 그 다음에 오일러 연산자를 이용해서 메시의 모양을 간략화를 할수 있다라고 하면 특정 그 조건을 제약 조건 컨스트레인트를 주면서 이그이 그, 제약 조건을 만족할 수 있고 오차를 그나마 이제 좀 음, 어떻게 좀 줄여나갈 수 있는 방향으로 올려 연산자를 적용해서 메시를 줄여나갈 수가 있겠죠. 네, 그런 방법들에 대한 이념입니다. 실제로 이제 포인트 클라우드, 라이다 같은 레이저 이제 측량 기기인데요. 라이다 같은 어, 측량 장비로 데이터셋을 오르면 그 
스캐닝을 하면 100만 포인트 정도는 기본으로 나오거든요. 100만 포인트를 가지고 메시를 처리를 하면 일반적인 이제 캐드 소프트웨어는 다운이 됩니다. 그러면 이제 사람이 생각할 수 있는 방법이 메시를 분할을 해서 각각 모델링을 하거나 아니면 어 메시를 이제 그 전체적인 메시를 그 경량화를 하는 거죠. 그 오차를 이제 좀 허용하는 제약식을 둬서 어 이런 올려 연산자를 이용해서 이제 메시의 볼텍스 수를 줄입니다. 그런 두 가지 방법이 있는데요. 첫 번째 방법 같은 경우에는 아무래도 부분 부분 쪽으로 잘라서 보다 보니까 전체적으로 이제 모델링을 해야 할 경우에는 상당히 이제 불편합니다. 각각 모델링을 한다면 뭐 모델링 된 결과를 이제 따서 또 붙여야 된다든지 뭐 이렇게 해야 되고 그럼 상당히 이제 좀 시간이 걸리겠죠. 작업도 또 어, 뭐라고 느릴 수 있고요. 그리고 내가 이제 보고 있는 영역의 포인트들 말고 그 다른 쪽의 포인트들을 참조해서 뭔가 이제 모델링을 해야 할 때는 어, 만약에 이제 그 포인트 클라우드 모델링 소프트웨어가 이를 지원을 안 한다고 했을 때 경우에는 상당히 난감합니다. 그래서 이제 간략화 부분들이 이제 어, 중요한 요소가 될 수가 있는 거죠. 간략화 하면서 이제 반, 그 부작용이 있을 수는 있어요. 일단 당연히 볼텍스가 없어지니까 형상이 바뀌죠. 형상이 일부, 일부 이제 부분, 부분 쪽으로 이제 근사화 되면서 바뀝니다. 그 허용 범위를 어느 정도 할 것인지를 이제 결정을 해줘야 되는 거죠. 사용하기 전에. 그런 내용을 다루고 있습니다. 그게 7장이고요. 8장은 이제 모델 리페어에 관련된 내용을 다루고 있습니다. 어, 모델 리페어 같은 경우에는 예를 들어서 이제 메쉬에 이제 구멍이 나 있든지 아니면 뭐 일부 이제 그뭐 모서리 같은 부분에 누락이 있다든지 뭐 이런 부분들을 처리를 하는 내용이고요. 복원을 하는 거죠. 음, 복원을 할때 일반적으로 그 복원할 부분을 탐색을 해야 되기 때문에 공간 인덱싱 기법들이 좀 적용이 됩니다. 이 책에서는 이제 어, BSP 트리를 사용을 해서 이런 어, 기법을 적용한 사례가 나와 있고요. 그 외에 이제 뭐 스파셜 인덱싱에 관련된 부분들의 대표적인 뭐 옥토리라든지 알토리 같은 것도 적용이 되기도 합니다. 이런 어, 내용들이 있고요. 구장 같은 경우에 이제 디폼 디포메이션에 관련된 내용입니다. 변형에 관련된 내용인데요. 뭐 단순히 이제 스케일 어떤 특 XYZ 뭐 축을 기반으로 한 스케일 변형 같은 경우에는 큰 문제가 없죠. 근데 이제 특정 영역을 이제 메시의 특정 영역에 대해서만 그 어, 어떤 형상을 좀 변화하고 싶을 때는 이런 어떤 디포메이션 관련된 기법을 써야 합니다. 아, 예를 들어서 이제 154페이지에 보시면 9를 뭐좀 다른 과일 모양으로 이렇게 변환하는 그런 어떤 내용도 나와 있고요. 아, 그리고 뭐이 얼굴에 대한 어떤 타입을 또 변환을 하는 것도 있습니다. 얼굴을 이제 스캐닝을 한걸 가지고 멀티 스케일 디포메이션 기법을 써서 다른 사람의 얼굴 모양으로 변환을 한다든지 그런 내용도 나와 있습니다. 
그래서 이제 디포메이션 팩터라는 개념을 통해 가지고 디포메이션 하는 방향 쪽으로 이제 가중치를 각각 각각 벌텍스마다 어, 조절을 할수 있는 조절을 하는 그런 기법들을 이야기를 하고 있고요. 그러다 보니까 이제 뭐 특정 포인트에 대한 편미변 편미변이 이제 어떻게 보면 그 어떤 그 변화대 상대적으로 어떤 변화대 뭐그 변화가 발생했을 때 상대적으로 얼마 정도의 변화가 발생을 해야 되는지를 각 축별로 각그 어떤 디멘전별로 정해놓은 것이잖아요. 그래서 이제 편미본 팩터 같은 것도 이제 많이 적용이 됩니다. 네, 그런 내용이 이제 나오고 있고요. 어, 그러다 보니까 이제 라플라시안 기반의 디포메이션 내용이 나옵니다. 라플라시안 같은 경우에는 각 정점별로 어떤 방향으로 어떤 가중치로 정점이 바뀌어야 되는지 그 어, 정보를 하나의 행렬로서 담아놓을 수가 있습니다. 그러면 이 행렬을 얻을 수 있다라고 하면 특정 복부적인 벌텍스의 변형을 손쉽게 할수 있겠죠? 아, 그런 내용들이 쭉 설명이 되고 있고요. 그리고 이게 이제 좀더 이제 발전이 되면 특정 아까 리전을 두고 이제 그 어, 어떤 벌텍스를 이제 변경하는 식의 컨셉을 언급을 했잖아요. 그 그림 9.4에 보시면 그 스캐닝한 말의 모형이 있습니다. 이 말의 모형을 디포메이션을 해서 말이 이제 그 걸어가는 것에서 이제 이렇게 그 뛰어가는 서서 이제 이렇게 좀 뛰어가는 모습의 이제 형상으로 디포메이션을 하는 그런 사례도 연구 사례도 나와 있습니다. 이게 음, 이제 마지막이네요. 이 장이 이제 제일 좀 어려운 장인 것 같아요. 멀티스킬 디포메이션 부분이 상당히 이제 수학적인 내용이 많이 나오고요. 그 아까 이제 언급한 라플라시안 그 행렬 같은 경우에는 상당히 다른 분야에서도 많이 쓰입니다. 그 메시가 이제 좀 거칠기가 많으면 라플라시안 스무스팅 기능을 이용해서 부드럽게 만들 수가 있어요. 그런 것도 있고, 그 다음에 그 포인트 클라우드에 이제 뼈대가 되는 부분을 이제 추출을 해낼 수도 있습니다. 어차피 그것도 디포메이션 중에 하나죠. 느리고 줄이고 하는 것들이. 곳곳적으로 느리고 줄이는 것도 사실은 거기에 들어가고요. 상당히 많이 쓰이는 그 이퀘이션 중에 하나입니다. 한번 좀 깊게 공부하시면 관련 분야에서 이제 뭔가 응용이 필요하다라고 하면 어 이런 쪽그 키워드를 찾고 이제 관련된 내용들을 쭉 보다 보시면 여러 가지 소스들이 많이 나와 있습니다. 그런 거 이제 보고 이제 역공학 하시면 많은 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 그 메시 쪽 같은 경우에는 오픈 메시라는 또 유명한 툴도 있고요. 그 다음에 CGAL이라는 컴퓨테이션 알고리즘을 이제 넣은 그런 어떤 것도 있고요. 그리고 그 포인트 클라우드 라이브러리라는 것도 있죠. 그래서 여러 가지 많은 그 소스들이 있으니까요. 그 역공학에서 이제 이런 어떤 이퀘이션하고 같이 매칭해서 보시면 상당히 재밌는 부분이 많습니다. 참고하시면 될것 같습니다. 예, 오늘 이 정도까지 하고요. 다음에 또 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.